0: Podcast zum Thema Klandestinität. Time
1: to
0: Im Mai 2019 gab es im deutschsprachigen Raum eine Infotour über das Thema Klandestinität. Nun kam die Idee auf, diesen Vortrag in einen radiotauglichen Podcast zu verwandeln. So können wir den Vortrag und Auseinandersetzungen auch mit Menschen teilen, die dem Vortrag nicht beiwohnen konnten. Der Podcast soll ein weiterer Beitrag zum Diskurs rund um das Thema Klandestinität sein und eine bestärkende Botschaft an alle untergetauchten Menschen versenden. Während des Podcasts hört ihr immer wieder Musik und verschiedene Grußbotschaften an Menschen auf der Flucht. Teile der Zitate sind im Original nicht gegendert, jedoch sollen sie nach unserem Verständnis alle Gender ansprechen. Der ganze Input besteht aus zwei Teilen, die jeweils eine Stunde dauern. Ihr hört im ersten Teil des Podcasts ein Selbstverständnis der Vortragenden und eine kurze Erläuterung ihres Kontextes. Nach einem kurzen historischen Abriss zur Klandestinität werden verschiedene Themen beleuchtet. Was bedeutet die Option Untertauchen? Wie wichtig sind Strukturen und Vorbereitungen? Im weiteren Verlauf der Sendung hört ihr einige Gedanken zu Technologie und Überwachung und juristischen Aspekten. Viel Kraft und Liebe an alle anarchistischen und antiautoritären Menschen im Untergrund und im Knast.
2: Selbstverständnis Zuerst ein paar Worte zu uns und wieso wir uns mit dem Thema Klandestinität auseinandersetzen. Wir kommen aus verschiedenen Ecken und haben unterschiedliche Erfahrungen und Betroffenheit mit vergangener wie aktueller Repression. Eine Gemeinsamkeit, die uns verbindet, sind anarchistische Ideen und Kämpfe, sowie die Freundschaft zu einem gemeinsamen Gefährten, der im Sommer 2016 von einem auf den anderen Moment verschwinden musste, da er beschuldigt wird, einen Brandanschlag verübt zu haben. Die direkte Aktion sehen wir als Teil eines anarchistischen Kampfes und als ein Mittel, um gegen die Unterdrückung und Kontrolle unserer Leben zu kämpfen. Dazu gehört auch eine Auseinandersetzung mit den Folgen von diesen Kämpfen, wo ich und einige andere GefährtInnen die Option des Untertauchens vor diesem Ereignis nicht wirklich thematisierten. Daraus entstand das Bedürfnis und die Notwendigkeit, uns gemeinsam damit auseinanderzusetzen und es in anarchistischen und anti-autoritären Kreisen mehr zu thematisieren. Klirrende Kette,
3: <lacht> Ja, ah. Kette. Suche nach Halt, lass mich fallen in den Schnee Vergiss die Umgebung, gewaltige Sehnsucht, die nicht mehr vergeht So bemüht zu so verstehen, was fehlt Selten mit einem Ergebnis, betrübt und erledigt Taumel gehen Süden um die Sonne zu fühlen, wohin soll es gehen? Weiß auch nicht, was hält mich. Bin wie überwältigt, doch gar nichts genügt. Nichts ist wie früher, ein anderes Verhältnis zu Schwestern und Brüdern. Ein Feuer verglüht, wenn es niemand behütet. Lieg wach und bin wütend, der Alltag frisst auf. Gestern hatten wir es durchschaut, heute scheint es, als führt kein Weg hier raus. Ich will es nicht glauben, ich will nicht nur Stories von damals erzählen. Ich setz alles aufs Spiel und doch lieb ich das Leben. Augen zu, Hand auf. Nimm sie so fest, wie du kannst, mir ist kalt, ich erfriere, bleib bei mir, damit ich mich nicht verliere. Kopf aus, Herz auf. Jeder Schlag, der mir sagt, du bist immer noch da und meine Ängste nimmt, mir wird innerlich warm. Augen auf, schau mich an. Auch wenn das Feuer schon fast erstickt scheint, sehe ich in deinen Augen einen kleinen Lichtschein.
2: Es kann alle treffen. Oder wie das Zitat aus der französischen Ausgabe vom Incognito sagt, «Illegalität ist wie ein Tritt in Hundescheiße. es kann allen passieren». Und auch wenn wir jetzt denken, dass das Untertauchen weit weg ist von unserem Kontext, kann sich dies auch schlagartig ändern. Oder wenn wir über unseren Kontext hinausschauen, ist es schon fast normal, dass Menschen in die Klandestinität gehen und von dort den Kampf gegen die Herrschenden weiterführen. Wer sich für die Klandestinität entscheidet, entzieht sich einem Teil der staatlichen Kontrolle, fällt aber in eine andere existierende Realität mit ganz vielen eigenen Regeln und Möglichkeiten. Aber die Repression ist immer präsent und Menschen werden in die Klandestinität gedrängt und dies muss auch als repressive Maßnahme verstanden werden. Dies versuchen wir mit diesem Podcast mehr zu beleuchten, mit Personen, die für kurz oder länger untertauchten und wir wollen sie noch mit viel mehr Menschen teilen. Falls ihr euch fragt, warum wir mehrere Begriffe wie Klandestinität, Illegalität, Untertauchen usw. So verwenden, dann, weil wir nicht von einem einheitlichen Begriff sprechen wollen. Wir wollen nicht versuchen, einen einzigen, passenden Begriff für das Untertauchen oder den Ort des Untergetauchtseins zu definieren, rekuperieren oder neu zu erfinden, sondern den verschiedenen Begriffen die Vielfalt von Bedeutung und Facetten abzugewinnen. In ihnen spiegelt sich auch die Vielfalt an Möglichkeiten und Phasen wider, die das Untertauchen beinhaltet und die diversen Vorstellungen und Selbstverständnisse der Menschen, die sich in so einem Prozess befinden.
3: Verdichtende Warnungen pflichten dir an. Behalt den Kopf unten und wandle in Tarnung. Mich haltende Hände versichern mir stets, es ist alles okay, weil ihr hinter mir steht. Jeder für jeden, fühl ATP. Die Liebe zu Pflingen im Krankensystem. Kühle belebt die Geister der Nacht. Die Stadt lebt in Sühne und reizender Pracht. Die Kälte aus im grauen Palast. Besser fackeln nicht lang, sondern fackeln ihn ab. Verlassen von Kraft der Alltag an dir. Fragen kommen auf, wo es weiterhin führt. Ich reich dir die Hand und versichere dir. Wir Suchen nach Glück, fernab von der Gier Augen zu, Hand auf Nimm sie so fest wie du kannst, mir ist kalt, ich erfriere Bleib bei mir, damit ich mich nicht verliere Kopf aus, Herz auf Jeder Schlag, der mir sagt, du bist immer noch da Und meine Ängste nimmt, mir wird innerlich warm Augen auf, schau mich an auch wenn das Feuer schon fast erstickt scheint, sehe ich in deinen Augen einen kleinen Lichtschein. Der Wind trägt Funken ins Dunkle.
4: Eigener Kontext. Als Einleitung zum Kontext der Vortragenden ein Zitat aus dem Pamphlet Gegen die Stadt der Reichen. Dieses Pamphlet wurde nach den Krawallen im Dezember 2014 in Zürich verteilt und beschreibt den Kontext, den unser Gefährte verlassen musste.
5: Das, was die Politiker aller Färbungen und die braven Bürger so sehr in Schrecken versetzt, ist der direkte und zerstörerische Angriff, ohne jegliche Bereitschaft zum demokratischen Dialog. Ab dem Moment, wo der Konflikt die politischen Wege verlässt, die uns der Staat zur Verfügung stellt, im Wissen, dass es auf diese Weise immer er bleibt, der die Karten in den Händen hält, bleibt ihnen nichts anderes übrig als die Verleumdung und die Repression. In diesem Sinne ist es kein Zufall, beispielsweise, dass gegenwärtig an einer der Schlüsselstellen jener Umstrukturierungsprozesse zwischen Altstädten und Außersiel in einer der ärmsten Gegenden im Zentrum von Zürich ein immenses neues Polizei- und Justizzentrum gebaut wird.
4: Doch die Pläne und der Bau stießen von Anfang an auf Widerstand. Im Quartier, das das POZ beherbergen soll, wurden Infotische organisiert, es gab offene Treffen und Balladen mit Sprays und Plakaten, und nicht zuletzt wird das Projekt von direkten Aktionen gegen Verantwortliche begleitet. 2014 wartete die Stadt Zürich mit einem neuen Projekt auf, in dem das neu strukturierte Migrationsregime in einer Pilotphase getestet werden soll. Die Geflüchteten im neuen Bundeslager Juchow dienten als Versuchsobjekte. Auch dieses Projekt wurde von Anfang an von anarchistischem und anti Widerstand begleitet. Es gab vermehrt Besuche im Lager, gemeinsame Treffpunkte mit Geflüchteten, das englisch-arabische Zeitungsprojekt Inaf entstand. Es gab auch wieder direkte Aktionen gegen Verantwortliche, was dazu führte, dass sich zum Beispiel das Transportunternehmen, das Geflüchtete von Testbundeslager in einen unterirdischen Bunker transportierte, aus dem Geschäft mit Geflüchteten zurückzog. Diese Zeit, in der die spezifischen Kämpfe gegen diese zwei Projekte der Herrschaft stattfanden, hatte eine Dynamik geschaffen, die im lokalen Kontext neu war. Gewisse Szene, Zusammenhänge, hatten Mühe, sich auf diese Kämpfe und deren Vorschläge zu beziehen. Die Bullen sammelten vermehrt Daten von Menschen, die mutmaßlich an diesen Initiativen beteiligt waren. Ende Juni 2016 gab es dann in Basel eine wilde Demo, in deren Umfeld mehrere Personen verhaftet wurden. Am darauffolgenden Tag kam es in verschiedenen Schweizer Städten zu Hausdurchsuchungen und einige der Verhafteten wurden bis zu einem halben Jahr in Untersuchungshaft gesteckt. Dieser Schlag kostete enorm viel Kraft und im Allgemeinen fiel es oft nicht leicht, Repressionen öffentlich zu machen. So musste auch damals vieles neu besprochen werden. Am 10. Juli 2016 kam es dann wieder zu vier Hausdurchsuchungen. Diesmal waren die Bullen auf der Suche nach dem Gefährten, der in derselben Nacht einen Brandanschlag auf den Notfunkmasten der Zürcher Bullen verübt haben soll. Erst einen Monat später berichteten die Medien von diesem Angriff. Der Gefährte entzieht sich bis heute seinen VerfolgerInnen. In der Folge wurden Menschen, die mit ihm in Kontakt standen, von den Bullen belästigt, und es wurde klarer, dass bereits im Vorfeld eine Überwachung stattfand. Texte, die in diesem Zusammenhang erschienen sind, wurden in der Broschüre Funkstille zusammengetragen. Die Broschüre Funkstille findet ihr auf anarchistischebibliothek.org Geht
3: jeder Fluss, führt irgendwann zur offenen see Gemeinsam nur selten allein, allein Die Endzeit verschreien, aber was sein dann? Nein, ey, wir passen nicht rein Verbiegen uns ständig, fast egal wer das Rennen Als Sieger beendet, ich bleib lieber lebendig Und geh meinen Weg, der nirgendwo endet Ein Wort, der nicht fremd ist, sondern exakt das, was ich fühle im Moment Geflügelte Worte, die Füße verbrennen, heiß drüber zu stehen Genieße die Aussicht, die Müßiggang, kein Kreativ In den Pausen schick Liebe nach draußen Tanz aus der Reihe, die Gedanken springen rum Und du kannst es nur wie pappen bei Partys, hier krass, Polizeistadt Sie parken hier in Maibach ich spalte den Eisbach, verbalte Respekt, Respekt Die Lines NATOs perfekt, Schmetterlings-Effekt Will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich rap Alles wär geteilt, halb im Viertel geäxt Noch den ne durchgemachte Nacht, den Teppich untersucht Nicht hoch hinaus, mir gefällt's sie unten gut Augen zu, Hand auf Nimm sie so fest, wie du kannst, mir ist kalt, ich erfriere, Bleib bei mir, damit ich mich nicht verliere Kopf aus, Herz auf. Jeder Schlag, der mir sagt, du bist immer noch da und meine Ängste nimmt, mir wird innerlich warm. Augen auf, schau mich an. Auch wenn das Feuer schon fast erstickt scheint, sehe ich in deinen Augen einen kleinen Lichtschein. Der Wind weht, trägt Funken ins Dunkle. Auch wenn hier alles den Bach runtergeht, jeder Fluss führt irgendwann zur offenen See.
6: Ihr hört den Podcast zum Thema Klandestinität und das erste Lied, Funken ins Dunkle, war von ATP.
4: Ein wichtiger Bezugspunkt für die anarchistischen und antiautoritären Kämpfe war und ist die anarchistische Bibliothek Famento. Deren Räume wurden 2017 zweimal kurz hintereinander durchsucht, Plakate, Karteikarten und Computer beschlagnahmt. Eine Person wurde verhaftet, verhört und des Aufrufs zu Verbrechen beschuldigt. Diese Repression, die sich gegen Geschriebenes richtet, ist in der Schweiz seit einigen Jahren vermehrt zu beobachten. Im Januar 2019 wurde eben jene Person ein zweites Mal verhaftet und sitzt seitdem in U-Haft. Ihr wird ein Brandanschlag auf neun Armeefahrzeuge im Jahr 2015, ebenfalls der Anschlag auf den Polizeifunkmasten 2016 und Aufruf zu Verbrechen vorgeworfen. Daraufhin tauchten viele Zeichen und Akte der Solidarität auf. Drei Jahre zuvor, als unser Gefährte untertauchte, sah es da eher dürftig aus. Für mich ist das nicht nur daran festzumachen, dass es etwas anderes ist, wenn jemand verhaftet wird. Ich denke, es liegt auch daran, dass die Erfahrung mit dem plötzlichen Verschwinden etwas Neues war und sich ein Umgang damit erst irgendwie entwickeln musste. Die Person in Urhaft wird seit dem September 2019 nicht mehr von der Soli-Gruppe unterstützt, da die Person laut der Soli-Gruppe eine Stellungnahme zu den Beschuldigungen schrieb und darin andere GefährtInnen belastet. Diese Stellungnahme wurde dann kurz vor dem Prozess in einer zweiten Stellungsnahme widerrufen. Wir wollen nicht weiter darauf eingehen, da es ein weiteres Thema aufmacht und es auch noch um laufende Auseinandersetzungen geht.
2: Nun kommt ein Lied von der Rapperin Sarah und dazu eine erste Grußbotschaft. Gefährte im Nirgendwo. Das Wissen, dass du dich schon so lange der Verhaftung entziehst, und durch deinen sporadischen Verlautbarung, der noch präsent bist, ist inspirierend und ein wenig beruhigend.
7: Ja. Στο σπίτι να γυρίσω, Να προσεύχομαι και εκείνη να δικλίσω. Τον πατέρα μου να πολύ, Να ξεσπάσει το κορμί μου με ορκή. Γιατί δεν επιλέσει, δεν μάζεψε. τι γύρευε. Κομένη, στη δουλειά σου να μαγειρευε. Σάββατο, έρχονται για να σε δώσω. Μπρο χαλάσει και αναγκαστώ να σε σκοτώσω. <ΣΣ1> και όλοι στο δράμα. Και η πλήθη τη μάρα που κατέλειω. για να <ΣΣΣ> Και τώρα δε θα κάνει βήμα και έχω να συνεχίσω για όλα και για όλες γιατί απλά θέλω να ζήσω κι αν να αλλάζεις σχήμα ξέρω πια τι είσαι τώρα δε θα κάνει βήμα τόρα να συνεχίσω για όλα και για όλες γιατί απλά θέλω να σίσω, νύχτα αναγκαστιέκα, να βρω μια Υλαστηριοθήμα με τσε πιάτια. Εδώ yeah. 17 ήταν πολλές στο χωρό. Τι κάθε μια λυκίζα, δώσε σκάριν το ρυθμό. Τα κούνια για φορέματα, με μέματα. Τα τάφηλα, τα ψέματα τη κοινωνία. Κίτρες και αρώματα, χαμόγελα μ' ακόμα. Κι τρακτικέ μεσόνε Αυτό είναι για κάθε μα στιγμή. Στην που για να ζήσει το παιδί. Σε σένα που τα μάτια σου
8: Schon immer sahen sich Menschen mit sozialer, religiöser oder staatlicher Verfolgung konfrontiert. Die Vertreibung aus der Gesellschaft und aus dem sozialen Umfeld war seit eh und je eine strafende, autoritäre Praxis. Sehr wahrscheinlich älter als die der Einsperrung. Die Geschichte ist jedenfalls voll davon. Menschen, die der Kirchenband traf, Vogelfreie oder die verfolgten, geflohenen SklavInnen. All jene wussten sich aber auch kollektiv oder individuell dagegen zu wehren. Als Beispiele für diese Kämpfe der SklavInnen lassen sich die Geschichte der Maroons oder der sogenannten Underground Railroads nennen. Die Vertreibung aus der Gesellschaft brachte auch das sogenannte soziale BanditInnentum hervor. Zu letzteren kann man vielleicht auch die IllegalistInnen zählen, die sich im 19. Jahrhundert die Klandestinität als Kampfmethode aneigneten, um der Kontrolle des Staates zu entgehen. Zur gleichen Zeit sahen sich AnarchistInnen und RevolutionärInnen auch zunehmender Repression aufgrund ihrer Ideen und Worte ausgesetzt. Zum Beispiel in Russland oder nach dem Sozialistengesetz auch in Deutschland. Für viele wurde das Leben im Exil zur Normalität und gleichzeitig verbreiteten sich so anarchistische Ideen auch über Grenzen hinweg. Mehrere deutschsprachige anarchistische Zeitschriften erschienen damals im Exil und wurden klandestin in Deutschland verteilt.
5: Und Gefährten und Gefährtinnen, die ihr dort draußen seid und wart. Eure beschrittenen Wege bzw. das, was hier ankommt, geben mir unglaublich viel Mut, dass es auch in vermeintlich auswegslosen Situationen im wahrsten Sinne des Wortes mehrere Optionen gibt. Viel Kraft.
8: Wenn wir vom historischen Kontext sprechen, muss auch der guerilla erwähnt werden. Überall auf der Welt wurden in diversen aufständischen Gruppen Erfahrungen im Kampf gegen die Unterdrückung gesammelt. Klandestine Methoden der Kommunikation wurden erprobt und weiterentwickelt. Zum Beispiel diverse Untergrundzeitungen verbreitet, Pässe gefälscht und Strukturen und Netzwerke geschaffen, die über die Grenze hinausreichten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Methode der Stadtgeria. In Deutschland zum Beispiel entstanden aufgrund von zunehmender Repression gegen die sozialen Bewegungen der 60er Jahre radikalere Gruppen, die diese Methoden als unumgänglich sahen, auch wenn sie sehr unterschiedliche Ansätze bezüglich der Durchsetzung dieser Welten. Teilweise auch sehr dogmatische. Dennoch sind es eine Menge an relevanten und immer noch aktuellen Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können. Einige der ProtagonistInnen dieser Zeit war es möglich, über Jahrzehnte und bis heute unter falscher Identität den Klauen des Staates zu entgehen. Um aus der Einleitung zur französischen Ausgabe des Buches «Incognito» zu zitieren. Nicht zuletzt hatte die Frage der Klandestinität einen sehr aktuellen Bezug ist sie doch Schicksal und Alltag von Millionen von Menschen, die gezwungen sind, sich von ihren Beziehungen, von den Orten und den Menschen, die sie lieben, zu entfernen oder ganz einfach, um ein wenig weiter weg zu versuchen, die Misere zu überleben. Die Repression wie die Nötigung zur Klandestinität sind wohlgemerkt ein Mittel, die Arbeitskraft zu verwalten, aber auch ein Mittel, um die sozialen Befriedung durch den Krieg aller gegen alle aufzuzwingen.
2: war der Song Helen von Rabbit Theory.
6: Untertauchen als Option
4: Für hundert Gefährtinnen auf der Flucht gibt es mindestens hundert Gründe zu hundert unterschiedlichen Zeitpunkten, die sie dazu veranlassten und zur Entscheidung brachten, den Weg der Klandestinität einzuschlagen. Zitat aus der Zeitschrift Phantasma
6: Eine Auseinandersetzung mit dem Untertauchen als Option ist uns wichtig um eine aktive Entscheidung zu ermöglichen und im Fall eines Repressionsschlags nicht passiv ausgeliefert zu sein. Es geht uns nicht darum, diese Option als die beste darzustellen, sondern darum, dass alle Möglichkeiten abgewogen werden. Untertauchen als Tabuthema Wir verstehen Untertauchen als Tabuthema, weil unserer Meinung nach aus verschiedenen Gründen wenig darüber geredet wird. Die Option des Untertauchens ist in unseren Köpfen nicht sehr präsent. Da wir mit den entsprechenden Fragen nicht so offensichtlich konfrontiert werden, führen wir keine tiefergehenden Auseinandersetzungen mit dem Thema. Wir können das mit der Auseinandersetzung vergleichen, die es rund um das Thema Knast gibt. Denn das Untertauchen ist ja in vielen Fällen die alternative Option zu Knast. Das sind ganz andere Dimensionen. Ich behaupte jetzt mal, dass sich die meisten Menschen, die den herrschenden Verhältnissen den Kampf ansagen, sich ernsthaft damit auseinandersetzen, dass sie vielleicht mal für längere Zeit einsitzen. Das gleiche lässt sich vom Untertauchen wohl nicht behaupten. Doch was sind Gründe dafür? Es gibt eine Lücke zu den historischen Erfahrungen im Kampf gegen das System. Da die Kontexte, in denen Untertauchen integraler Bestandteil der Leben von AnarchistInnen ist, entweder räumlich oder zeitlich entfernt von uns sind oder scheinen, ist diese Option für uns zu einer Art Mythos geworden. Die mediale Inszenierung trägt ihren Teil dazu bei, da von Untergetauchten nur berichtet wird, wenn diese eine aufsehenserregende Aktions- oder Gewaltlevel an den Tag legen, das von den Medien als spannende Geschichte verwertet werden kann. Dieses Problem betrifft vielleicht nicht nur die bürgerlichen Medien, sondern in gewissen Hinsichten auch unsere eigenen. Jedenfalls führt die Art, wie diese Geschichten oder Erfahrungen transportiert werden, oft zu einer Heroisierung von Untergetauchten, welche sowohl einen idealisierenden oder einen tragischen Charakter haben kann. In beiden Fällen wird ein Bild geschaffen, das dem eigenen Leben fern ist.
9: In der Fernwelt, ihr müsst jetzt weg Weg aus der Trotschlosser Stadt Zwischen Autos und Asphalt Zwischen Uhren, Menschen, die auf Touren starren Zwischen Becken auf ihr Leben verharren Auf ein Zelt, doch bei Harren Steigen deine Karren, Tschüssi, a Hallowelt Auf der Suche nach der Identität Zwischen Fernwelt und Heube Irgendwie allein, Zwischen Großstadt und Horizont, Irgendwie daheim Montagbrüche, haste Becken, füllen sich Scheiben, Tung, Auto, Licht, Augen, Ringen, Rauch Spadamone, flimmert Wind in den Haaren Steuern an der Hand Didn't trade it as a LA, lay back for the hate This is it in spirit, radio sound for a tank For gas, out of hands, I gang them on your plan die Nase der Nase nah, dir wird immer alles an, fast alles ist echt unbekannt, fast alle seid ihr unbekannt, schon stundenlang ohne haltet's gut rum, aha ausführe dir ich nur so gefangen, dir schaut, wenn ja bis sie zurück schaut schon kilometerlänge zurück den kurzen Austausch, wie gut es tut nein, wieder sinken in Gedanken Schränke, Hindernisse, ach wie schlimm es also ist und die Welt und Geld und sowieso und er und sie und die, alle Gedanken und Gefühlschaos und immer so fest drunter kommen und sowieso ging warten auf morgen,
6: viel so sonne auf wie Wegen durch sonne Ungewissheit. Freude an den sonne und wie die dich auf diesem Weg bestärken. mit der Nacht zwischen und
5: Was braucht es, um Weggehen zu einer Option zu machen? Wir müssen uns ernsthaft mit der Option auseinandersetzen, mit unseren Ängsten und unseren persönlichen Voraussetzungen und damit, was diese Option für unser eigenes Leben, unser Umfeld und unsere Nächsten bedeutet. Um unser Wissen zu vertiefen und Ängste und Illusionen abzubauen, ist ein Austausch mit Menschen, die Erfahrungen haben, sowohl mit einer älteren Generation wie auch mit Menschen, die nach Europa migrieren, sehr wertvoll. Dies kann durch direkten Kontakt oder auch durch Auseinandersetzungen mit verschriftlichten Erfahrungen geschehen. Dies kann uns helfen, uns mental und emotional auf eine Situation vorzubereiten, in der wir vor der Entscheidung stehen, ob wir abtauchen wollen. Auch praktische Aspekte können diskutiert werden, viel wertvolles Wissen, und Fähigkeiten weitergegeben werden, was unterstützende Strukturen und Selbsterhaltung in der Klandestinität betrifft. Das gesammelte Wissen und praktische Tipps müssen dabei natürlich in den eigenen Kontext übersetzt werden und sind dann wertvoll, wenn sie mit dem vorhandenen Wissen, wie wir uns in unserem Kontext sicher bewegen, verknüpft werden. So sind zum Beispiel die zunehmende Digitalisierung und Überwachung und der immer umfassendere Datenaustausch Voraussetzungen welche wir in unsere Überlegungen und Vorbereitungen mit einbeziehen müssen. Der Aufbau von begünstigenden Strukturen innerhalb des eigenen Umfelds ist ein grundlegender Schritt, um die Option, in den Untergrund zu gehen, vorzubereiten. Je mehr Erfahrungsaustausch, Fähigkeiten und Infrastruktur bereits vorhanden sind, desto besser kann eine Gefährtin in einer solchen Entscheidung unterstützt werden. Wenn eine Person weg muss, um sich einer wahrscheinlichen Verhaftung zu entziehen, ist es oft zu spät, um noch alle Vorbereitungen zu treffen, die getroffen werden sollten, und die Auseinandersetzungen zu führen, die geführt werden möchten. Ein weiteres Zitat aus der Zeitschrift Phantasma, um das eben Gesagte zu relativieren.
2: Sich also quasi als Trockenübung gedanklich in so eine Lage zu versetzen und vehement die Frage beantworten zu wollen, wie man selbst als betroffene Person handeln würde, ist zwar ein spannendes und vielleicht beruhigendes Gedankenexperiment, aber halt auch nicht viel mehr als das. Denn davon auszugehen, dass man mit genügend technischer Vorbereitung im Vorfeld Gewissheit darüber habe, wie man sich selbst und sich die Dinge um einen herum verändern wird, ist eine Illusion.
5: Vielleicht einer der wichtigsten Punkte ist, dass die Option des Untertauchens nicht eine Option ist, sondern die Eröffnung von einer Vielzahl von Optionen welche auch die vorangegangene Entscheidung beinhaltet. So kann eine untergetauchte Person jederzeit aus dem Untergrund zurückkommen, wohingegen die Entscheidung, sich einknasten zu lassen, weniger leicht rückgängig zu machen ist. Somit sollte in einem ersten Schritt Untertauchen nicht als etwas Definitives verstanden werden, sondern es wird in einem ersten Moment vielleicht einfach erstmal Zeit geschaffen, um sich klar zu werden, ob die Option, unterzutauchen, für sich selbst tragbar ist und wie dieses Leben in Klandestinität aussehen könnte. Oder es kann eine Strategie sein, um die U-Haft zu verkürzen, also untertauchen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Es gibt eine Vielzahl an Optionen, auch in Bezug darauf, wie die Zeit im Untergrund aussieht. Untergetauchte Menschen können in Bewegung bleiben oder an einen bestimmten Ort gehen und versuchen, ein neues Umfeld aufzubauen. Es gibt auch Menschen, die sehr nah von ihrem ursprünglichen Umfeld ein klandestines Leben führen obwohl sie dabei ein erhöhtes Risiko eingehen, gefasst zu werden. Dabei kann die Klandestinität als Methode genutzt werden, um Kämpfe weiterzuführen oder zu intensivieren.
9: Du kennst Probleme, rote Bass, weiter geht's, es merst ja kaputt, es ist leider nicht auf, um zu kommen. Ohne Angst, durch die Nacht, du sowieso nie Angst, du redst sowieso keinen Grund zum Angsten. Ich glaub, dass es das ein bisschen Angst macht, redet über Einsamkeit, wie es den Bügel geht, struggles dir ein. Lohnarbeit, du tüchtest dich so vorher allein. Und jetzt Diskussionen über all die grossen Themen über das Kranke-System und all die grossen Worte Politik so falsch macht wie die Welt euch krank macht Ihr sucht krankhaft nach nem Grund zum Gah wenn nicht konstruieren Ich kann das verstehen, es gibt nen Unterschied zwischen wir und müssen gehen Drum ist Fernweh und Heife immer noch nicht das Gleiche Wer wird schon der Mond und die Sonne vergleichen?
6: Das war Bestell. Ihr hört den Podcast zum Thema Klandestinität und wir kommen zu der Kommunikation und den Gedanken dazu.
4: Uns geht es in diesem Teil nicht darum, zu erklären, wie Mensch sich auf das Untertauchen vorbereiten kann, sondern vielmehr die Fragen wieder aufzuwerfen, die sich schon im Vorfeld stellen und denen wir vielleicht viel zu oft ausweichen. Aus dem Text »Darüber reden« zu finden im Buch Incognito.
5: Die Schwierigkeit und die Angst, mit welcher man im Umfeld der von solchen Geschichten betroffenen Individuen dieses Thema angeht, gehen zum totalen Nachteil der Erstbetroffenen, zu klaren Gunsten des Unterdrückers, egal welches Gesicht er hat. Was wir tun müssten, wenn ein Gefährte unter uns sich in dieser Scheiße befindet, ist meiner Ansicht nach, darüber zu reden. Wenn jemand im Gefängnis landet, kann er Postbesuch der Anwälte und der Nahestehenden empfangen. Mit den Vorsichtsmaßnahmen und Methoden könnte dies auch für jene, die, ob freiwillig oder gezwungenermaßen, um es klarzustellen, in Klandestinität leben, der Fall sein.
4: Als unser Freund und Gefährte sich entschied abzutauchen, brach damit auch jegliche Kommunikation zusammen. Die Stille wurde nur durch einige präzise Artikel in der anarchistischen Zeitung Dissonanz unterbrochen. In diesen wurde Bezug auf die Ereignisse genommen und der Angriff auf die Welt der Autorität verteidigt. Aber die Fragen, mit wem rede ich jetzt über was oder was macht man in so einer Situation, standen unbeantwortet im Raum. Anderthalb Monate später fand ein öffentliches Treffen in Zürich statt. In einem Aufruf wurde die Frage nach Schuld oder Unschuld zurückgewiesen und eingeladen, die Repression mit dem Weiterführen von Kämpfen zu beantworten. Aber auch an diesem Treffen löste die Schwierigkeit, so öffentlich Stellung zu nehmen, eher ein größeres Schweigen aus. An dieses sowie an weitere Treffen und Veranstaltungen schickte unser Gefährte offene Briefe aus dem Nirgendwo. Doch die Möglichkeit, so eine gemeinsame Kommunikation oder Debatte zu führen, blieb weitgehend ungenutzt. Dass es aber möglich und sogar für viele notwendig ist, davon zeugen diverse Erfahrungsberichte. Ein relativ junges Projekt, das genau diese Form der Auseinandersetzung zum Thema Klandestinität anstrebt, ist die anarchistische Zeitung Phantasma. Bisher sind zwei Ausgaben auf Englisch erschienen und auf Deutsch übersetzt worden. Mittlerweile ist die dritte Ausgabe erschienen und ihr findet die auf phantasma
2: Ihr hört den Song Muskat von Zeig alltägliche Umgang mit der digitalen Kommunikation lässt Entwicklungen voraussehen, die nachteilig für unser Leben und Kämpfe im Allgemeinen sind. Auch im Spezifischen, wenn es um das Untertauchen geht. So kann ein Umfeld, welches durch die Art, wie Menschen untereinander in Kontakt stehen, von den Autoritäten einfach durchleuchtet werden und hat schlechte Voraussetzungen, eine Person, die untertauchen will, zu unterstützen, die Konsequenzen einer fehlenden Auseinandersetzung wäre entweder ein fahrlässiger und riskanter Umgang oder der Abbruch der Kommunikation aus Angst vor der Verfolgung. So kann es auch passieren, dass ein Schweigen über die Situation oder die Person bedeutet, dass nicht mehr oder viel zu wenig über Projekte gesprochen wird, an denen sie beteiligt war. An dieser Stelle ist es aber auch wichtig zu erwähnen, dass die Entscheidung, wer mit wem über was spricht, Soweit als möglich und wenn möglich bei der untergetauchten Person liegen muss. Schließlich wird sie es sein, die die Konsequenzen unvorsichtigen Handels zu tragen hat. Wir sind uns im Klaren, dass das eine der größten Herausforderungen ist. Das kann selbst unter engen GefährtInnen mitunter Misstrauen auslösen und ein unangenehmes Schweigen zufolge Folge haben. Ein möglicher Umgang mit diesem geheimnisvollen Verhalten. Das manchmal auch ziemlich arrogant wirken kann, wäre eine Auseinandersetzung unter den engsten Gefährtinnen von Anfang an über was gesagt werden kann, das heißt, was sind öffentliche Fakten. Vielleicht kann es auch Sinn machen, sich eine gemeinsame Legende, also eine Geschichte, zurechtzulegen. Ich denke, dass so eine Auseinandersetzung neue Wege eröffnen könnte, wie Mensch mit dieser repressiven Maßnahme umgeht. Und es braucht wie immer ganz viel Platz für einen informellen Austausch abseits von indiskreten Ohren.
8: Ich denke, dass es an allen liegt, uns der Kontrolle über unser Leben sowie die anderer Menschen entgegenzustellen. Auch indem wir einen sozialen Nebel schüren und schaffen, durch den der Staat nicht blicken kann. Indem andere Beziehungen existieren als die, die uns vorgegeben sind. Solidarität, gegenseitige Hilfe und Empathie. Eine Umarmung an die, deren Herzen auch für die Freiheit schlagen. Auf der Flucht, im Knast, wo auch immer.
4: Struktur und Vorbereitung. Wie die Verfolgten Flucht und Exil erleben, hängt zu einem großen Teil von deren Umfeld ab. Zum Beispiel, wie die Leute in der Lage sind, weiterhin Kontakte und Kommunikation aufrechtzuerhalten und sich die Verfolgten nicht so abgeschnitten und alleine fühlen. Ich fände es auch gut, wenn in der Geschichte des militanten Widerstands vermehrt das Auge auf die Schwierigkeiten und Schwachstellen, die sich immer wieder auftun, gelegt würde. Wir scheitern ja nicht einfach an der Repression, sondern eben genau daran, dass sie doch immer wieder Auswirkungen auf uns hat. Zitat aus dem Text Ready or Not, der in der Radikal erschien.
6: Die Frage nach den notwendigen Strukturen, die ein Untertauchen erst ermöglichen, sollten wir uns bestenfalls bereits lange vorher gestellt haben. Mit manchen Mitteln, zum Beispiel mit unregistrierten SIM-Karten, wurden vielleicht schon Erfahrungen gesammelt, weil sie für gewisse Aktionen notwendig waren. Aber wie VerfolgerInnen entdeckt und abgeschüttelt werden können, wie eine klandestine Wohnung gemietet werden kann, zum Beispiel ohne eine Banküberweisung, wie Grenzen unbemerkt überquert werden können, sind wohl nicht so häufige Fragen. Ich denke, wir sind auf ein größeres Umfeld angewiesen, um Antworten auf diese Frage zu bekommen. Vor allem auf die Unterstützung von Leuten, die nicht zum FreundInnen oder Bekanntenkreis der Gesuchten gehören, die Erfahrungen mit gekauften Papieren oder dem Leben in der Illegalität im Allgemeinen gemacht haben. Ich denke, es ist auch möglich, mal Leute im Bekanntenkreis zu fragen, ob sie sich denn schon mal überlegt haben, jemandem für kurze Zeit einen Unterschlupf zu gewähren und dass es durchaus Sinn macht, die Frage nicht erst dann zu stellen, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und natürlich brauchen wir untereinander eine Auseinandersetzung darüber, wie wir mit diesen Situationen umgehen wollen. Wer kümmert sich um was? Zum Beispiel Aufräumen, Kontakt zu Anwaltin, Familie und so weiter. Was soll und was soll nicht öffentlich kommuniziert werden? Was soll jeweils Freundinnen und Bekannten oder im Familienkreis kommuniziert werden? Welche Art von emotionaler Unterstützung, wie zum Beispiel Briefe oder Besuche, ist gewünscht? Und wie lässt sich das Ganze organisieren? Bei all dem ist es sicher wichtig, dass wir uns gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen, aber es ist auch gut zu wissen, wo es bereits Infrastruktur zum Beispiel für Sans-Papiers gibt.
8: Technologie und Überwachung Smarte Geräte steigern die Effizienz in unserem alltäglichen Leben und sammeln unsere Daten. Omnipräsente Kameras mit neuen Technologien wie Gesichtserkennungssoftwares steigern die Sicherheit und riegeln die Grenzen hermetisch ab. Die neuen sozialen Medien und mit ihren Apps wie Tinder oder Facebook ordnen unsere sozialen Beziehungen und unser Liebesleben wird durch riesige Unternehmen und ihren Algorithmen gesteuert. In einer Zeit, in der die Technologie in alle Bereiche unseres Lebens vordringt, ist es wichtig, den Kampf gegen die Technologie zu intensivieren und eine Kritik zu verbreiten. Nicht nur, um unser Leben möglichst selbstbestimmt zu führen, sondern auch, um Menschen, die sich der Überwachung durch die Technologie entziehen müssen, zu unterstützen. Die Technologie ist nicht neutral. Die Technologie ist ein Mittel der Privilegierten, um ihre Sicherheit, ihre Grenzen und ihre soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. So werden die neuen Technologien und ihre sozialen Medien verwendet, um uns zu manipulieren, zu diffamieren und falsch zu informieren. Auch in der Verfolgung von Straftaten und möglichen StraftäterInnen hat sich durch die neuen Technologien einiges getan. Als Beispiel. Die Verfolgung nach dem G20 in Hamburg konzentrierte sich auf Videos und Bilder, aus denen per Gesichtserkennungssoftware Personen identifiziert wurden. Laut einem daran beteiligten Bullen hätte diese Arbeit mit herkömmlichen, sogenannten legalen Methoden über 60 Jahre gedauert.
10: Nicht im Dresdner so also dann bis irgendwann, wenn ich dich dann noch leiden kann. Entweder haben wir, was sich gehört, geschafft. Wir treffen uns in Untersuchungshaft Weil wir gesagt haben, was wir sagen wollten Und was bisher noch als kriminell gegolten Vielleicht müssen wir, wenn wir uns wiedersehen Zum Unterhalten aus dem Zimmer gehen Weil sonst die Polizei erfährt Was man leider nicht im Radio Zeitungen und Radio gehen leider nicht bis irgendwo. Gewisse Grenzen darf man nicht überschreiten. Und was weiß, darf man nicht verbreiten, dass Abschiebung auf Folter ist, dass man den Wert des Menschen an der Sprache misst, als in diesem Land der wertlos ist, wer über 50 oder behindert ist, dass Deutschland wieder Krieg führt und dass die halbe Welt der Deutschen Bank gehört. dass Europa eine Festung ist, wo man den Armen in die so verpillt die Luft schon nicht mehr atmen kannst, wo du im Meer auch nicht mehr baden kannst, wo bald niemand mehr ins Freie geht, weiß sich den Start. Haben wir uns auch den Bauch verdorben? Oder sind auf der Intensivstation gestorben? Gerade bei einer Stiefvisite an Aids oder Krebs oder an Virusgrippe, an Lebensmittel- oder Alkoholvergiftung oder auch nur an der künstlichen Raumlüftung? Ach, die Zukunft ist ein altes Schwein! Komm, lass uns heute noch zusammen sein! Wir ja, sitzen zwar schon in so vielen Scherben Doch es ist wahrlich noch so früh zum Sterben Es muss nicht sein, dass alles hier so weitergeht Es kann auch sein, es ist noch lange nicht so spät Ey, das kannst du nicht gewesen sein Komm, lass uns uns gemein und fantasievoll sein Das
11: kannst du kann nicht gewesen sein. sein Komm, lass uns Komm, lass uns und gemein und, und fantasievoll sein Fantasie
10: nicht im Dresdner Zoo also dann, dann also dann bis irgendwann wenn ich dich dann noch leiden kann also dann bis irgendwann wenn ich dich dann noch leiden kann also dann bis irgendwann wenn ich dich dann noch leiden kann ja!
2: Das war das Lied »Nun also bis irgendwo« von der Band Milch und Blut.
8: Weiter ist das Anhäufen von Informationen auf sogenannten Datenbanken und das Teilen eben dieser Daten ein wichtiger Bestandteil der Polizei und Verfolgungsarbeit. Mit Datenbanken wie Polis oder Interpol werden heute schon eine Unmenge an Datenvolumen international geteilt und durch neue Datenbanken wie die Gefährderinnenlisten wird das Ganze auf eine neue Ebene gehoben. So werden auf den Gefährderinnenlisten mutmaßlich staatsgefährdende Menschen aufgeführt und ein einmaliger Kontakt mit einem sogenannten Staatsfeind kann dazu führen, dass Mensch auf einer solchen Liste aufgenommen wird. Unseren eigenen Umgang mit der Technologie zu hinterfragen ist wichtig. Sich selber zu fragen, wie viel wir freiwillig durch die Nutzung verschiedener smarten Geräte und sozialer Medien preisgeben, kann in gewissen Momenten uns selber und andere Menschen schützen. Jedoch oft, wenn wir über die technologische Entwicklung und die Überwachung sprechen, sehen wir in ihr einen unbesiegbaren Gegner. Von der totalen Überwachung wird gesprochen und die Zeichnung eines allgegenwärtigen Big Brothers ist auch ein Mittel der Einschüchterung. Doch uns ist es wichtig zu erwähnen, dass durch die Technologisierung der Repression auch eine Verschiebung innerhalb der Repression stattfindet. Die Technologie löst andere Methoden ab und der Fokus verschiebt sich. Es entsteht im Netz der Überwachung andere Lücken, die es zu finden gilt. Diese zu nutzen kann ein Angriff gegen den Staat sein oder einen Angriff erst ermöglichen. Wir wünschen allen viel Experimentierfreude und Auseinandersetzung, um unentdeckt zu bleiben oder die Möglichkeiten des Angriffs zu erweitern.
2: Ihr hört Klänge und Beats von Don Mack.
4: Juristische Aspekte Da sich ein unendlich großes Feld der Spekulation über sehr individuelle Geschichten und die Willkür von StaatsanwältInnen auftut, hier nur einige Stichworte zu juristischen Fragen, die den deutschsprachigen Raum betreffen. Flucht an sich ist nicht strafbar, deren Unterstützung jedoch schon. Der Tatbestand nennt sich dann Strafvereitelung bzw. Begünstigung. Die relevanteste Frage für einen Menschen, der untertaucht, ist sicher die der Verjährung. Unterschieden werden dabei die Verfolgungsverjährung, welche mit dem Tattag beginnt, und die Vollstreckungsverjährung, beginnend mit der Rechtskraft des Urteils. Für beide gelten unterschiedliche Fristen. Diese sind nicht bindend, da sie durch sogenannte Unterbrechungshandlungen immer wieder verlängert werden. In Deutschland bis maximal zum Doppelten der eigentlichen Frist. Solche Unterbrechungshandlungen sind zum Beispiel eine richterliche Durchsuchungsanordnung oder der erneute Erlass eines Haftbefehls. Es kann auch hilfreich sein, sich rechtliche Hilfe zu holen, aber juristisch bewanderte Menschen werden sich schwer tun, in spezifischen Fällen auch nur ungefähre Prognosen abzugeben. Ein Grund dafür ist zum Beispiel, dass oft Einsicht in die Akten verweigert wird, solange die gesuchte Person untergetaucht ist.
2: Das war es vom ersten Teil der Sendung zur Klandestinität. Den zweiten Teil und weiterführende Literatur findet ihr unter anderem auf barrikade.info oder auch auf freie-radios.net. Zum Schluss hören wir den Song Uye Gompa, was übersetzt »Fliee Gefährtin« heisst, von »La Lira Libertaria«.
1: veo por los lugares de siempre